0: ¿Cómo podría llegar a tener el desapego que tenía el Buda? El dejar a su hijo me parece un desapego absoluto. Es que no empezamos por desapegarnos. Bueno, por lo menos yo no lo recomendaría así. Habría que definir de entrada qué es, por ejemplo, desapegarme a mi hijo. No, no es abandonarlo y no, no es tirarlo. Estas enseñanzas nos hablan. En magnitudes muy grandes a qué puedes renunciar a día de hoy. No, no renuncies a tu hijo, no renuncies a eso, no te vayas a la montaña. ¿Qué puedes hacer? ¿A qué sí puedes renunciar? Igual es el viaje de las escaleras, es poco a poco. Y últimamente esto de de desapegarnos de de, de las cosas más arraigadas que tenemos no es abandonarlas, simplemente es que tu tu felicidad no dependa únicamente de esa persona, ese objeto. Porque al momento en el cual nos es arrebatado, En esa magnitud vas a experimentar dolor y sufrimiento, pero es poco a poco. Y últimamente esas renuncias tan grandes no te las vas a encontrar. Por lo menos yo no, no, por lo menos yo no prestaría atención si me las encontrara por ahí, pero no te las encuentras en un contenido externo. Son las resoluciones más puras que nacen de ti. Son las resoluciones más puras porque tú has visto lo que tienes que hacer. No te lo está diciendo nadie, no te lo está diciendo Arturo en su canal de YouTube, no, nace de ti, sabes lo que tienes que hacer, puede que en esos momentos te, te duela, te cueste, pero tú sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pero solo lo sabes tú y se te revela cuando llegue ese momento, pero a día de hoy pensar, eh, bueno, por lo menos es como yo lo veo, a día de hoy pensar, en que si últimamente voy a tener que renunciar a mi familia, voy a tener que renunciar a mis posesiones. Eso es un bloqueo de malla, es un bloqueo ilusorio. Porque ¿qué es lo que detona ese pensamiento? Si lo analizas muy bien, te sientas dos pasos hacia atrás y dices, ¿qué, qué detona en mí pensar en esa renuncia última? Miedo, miedo. Y el miedo paraliza. Y dejas de hacer tu esfuerzo espiritual porque dices, hijo, no. Yo no quiero, no, no quiero renunciar a mi hijo. Yo cuando era un niño y me dijeron... Un compañero de la, de la escuela tenía, yo creo que 13 años, una cosa así. Y un compañero de la escuela, por primera vez... Ahí yo fue lo que escuché. Es que los budistas creen... Así fue lo que dijo mi compañero. Los budistas creen que todo es un sueño de Buda. Que, que está soñando Buda. Que, no, que esto no es real, no existimos. Y yo me le fui a ese niño encima... Y le dije, es una tontería eso que estás diciendo. ¿Por qué? Porque esa, esa fue mi reacción como niño. Porque yo vi todo lo que para mí era real. ¿Y ¿Cómo que jugar es, 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 no es real? ¿Cómo que yo no existo? Claro que existo. No soy un sueño de alguien más. No, eso es una tontería. ¿no? Yo fue lo y tal cual. Estuve ahí peleando, diciéndole, no, ¿cómo crees esas cosas? Es una tontería. Aquí también me di cuenta como eh, el, el dogmático que, que vivía ahí dentro Usaba sus argumentos de niño para, pues, para negar algo. Simplemente, ¿por qué lo negaba? ¿Por qué lo negaba? Porque me daba miedo. Porque no estaba atentando. ¿Se recuerden Al principio, ¿cómo funciona el miedo? Como la amígdala toma posesión y decide pelear o oír. Me dio miedo decir, ¿cómo que no existo? Y algo dentro se reveló y dijo, yo no puedo ser el sueño de alguien más. Yo bastante ignorante, yo bastante... Pues a mi forma. Pero simplemente era mi mecanismo de defensa. Pero lo negué. A día de hoy lo veo ya de muy diferente. Hablamos del sueño de Vishnu. Del sueño de Buda. Del sueño. Y lo veo de una forma e- increíblemente diferente. Pero en esos momentos no. Entonces tú observa. Qué es lo que estás aprendiendo en el sendero espiritual. Qué es, qué es lo que te hace sentir. Si te produce miedo. O te produce decir quiero actuar. Quiero hacer la prueba. Y hay una historia que lo ilustra Perfecto, nos ejemplifica el verdadero desapego y el arte del éxito máximo en esta vida. Son dos historias de uno de los más grandes maestros espirituales que probablemente no he escuchado de él, es el rey Yanaka. Como nota, no dejes que esta historia se quede únicamente ahí en el plano inspirador, que se te olvide en dos o tres semanas. Intenta aplicar la lección que viene aquí. Yo lo he hecho y te puedo decir que es una maravilla. La primera historia nos cuenta cómo... El rey Yanaka era conocido como un Jivamokta, aquel que ha alcanzado la liberación última. A pesar de estar en un cuerpo, a pesar de tener una vida prácticamente normal, internamente se haya liberado, se haya totalmente desapegado. Y gracias a esto, gracias al haber alcanzado este estado, el rey Yanaka era increíblemente reverenciado, no solo por ser un rey, sino por ser un alma liberada. Sin embargo, había dos intelectuales en su pueblo que se estaban cuestionando este título del rey Yanaka y ambos se preguntaban, ¿cómo es que el rey Yanaka, en medio de tanta opulencia, en medio de tantas riquezas, se podía mantener lejos de los apegos? Qué fácil era para un rey sentarse y decir que estaba desapa- desapegado, perdón, que estaba más allá, pero al mismo tiempo tenía todo a su disposición. No conocía las carencias, no conocía la escasez, no conocía el hambre. Todo estaba a un chasquido de dedos. Y uno de ellos decidió, hoy vamos a preguntarle que nos dé una entrevista, vamos a cuestionarle y si hay algo raro, seguramente lo vamos a saber ahí. Y el otro le dijo, oye, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a ir ante la presencia del rey y empezarlo a cuestionar de estas cosas? No sabemos cómo va a reaccionar. Si es un impostor, se va a enojar y nos puede quitar la vida. ¿Para qué arriesgarnos? Mejor dejarlo ahí. Y el otro le dijo: No, seguramente es un rey compasivo, se ha demostrado de distintas formas, puede que no esté liberado, pero pues se ha demostrado que con su gente es compasiva. Total que lo convence, piden la entrevista, el rey Yanaka la concede, se acercan al rey Yanaka, dicen, Maharaj, gracias por concedernos esta entrevista. Somos dos intelectuales y en medio de nuestros debates, en medio de nuestras pláticas, ha surgido una duda acerca de tu persona queremos saber cómo en medio de esta opulencia cómo en medio de tantas tentaciones cómo en medio de tantas riquezas te mantienes en este estado de jiva mukta cómo es que tu mente solo está absorta en el supremo cómo es que eres tan desapegado cómo es que en realidad tú te mantienes imperturbable ante todo lo que pueda suceder y el rey yanaka sorprendentemente enfurece Enfurece y les dice, ¿cómo es posible que vengan a cuestionar de esa forma a su rey? ¿Quién se creen que son? Esta ofensa no tiene perdón. Mañana al amanecer van a ser ejecutados. Los voy a colgar. Sin embargo, les voy a conceder este día, desde esta mañana hasta la mañana siguiente, van a tener el mejor tratamiento que se puede recibir. Van a tener... Todos los lujos, todo mi palacio va a estar a su disposición. Van a tener acceso a experiencias que ni siquiera yo como rey tengo actualmente. Los guardias se marchan con los dos intelectuales y efectivamente les dan el tratamiento de sus vidas. Las mejores comidas, las mejores ropas, las mejores habitaciones. Experimentaron todos los lujos, todas las opulencias a las que se pueden aspirar. Sin embargo, sus mentes estaban puestas... En que morirían al otro día. Y peleaban entre ellos. Y decía, te dije, te dije que si íbamos con el rey esto nos iba a pasar. Así son los reyes, son soberbios, son arrogantes. No les gusta que se les cuestione. Te dije, ¿para qué fuimos? Esto nos va a costar la vida. No podemos hacer absolutamente nada. Mañana nos van a colgar. El resto del día y la noche solamente se lamentaron. A la mañana siguiente los manda a llamar el rey Yanaka. Y les dice, miren, estuve pensando y... Quiero darles una oportunidad. Si pasan mi prueba, les voy a perdonar la vida. Y son libres para irse. Inmediatamente los dos intelectuales caen de rodillas. Y sí, sí, rey, muchas gracias, rey Yanaka, qué compasivo es. Y luego, luego, adular al rey. Y les dice, a cada uno les voy a dar dos vasijas y las voy a llenar de aceite. Van a estar al ras. Tienen que ir caminando por toda la ciudad con esas vasijas sin derramar Una sola gota. Los guardias los van a estar viendo. Tienen que atravesarlo absolutamente todo. Recorrerlo todo es todo. ¿Aceptan? Sí, sí, Maharaj. Sí, señor. Denos las vasijas y con mucho gusto aceptamos la prueba. Les llenan las vasijas con aceite y salen los intelectuales. Y efectivamente, lo recorren absolutamente todo. Pasan por sus tiendas favoritas, en donde solían comprar sus ropajes de una calidad alta. Eran dos intelectuales, tenían buen gusto y les gustaba mucho la vestimenta. Pasan por esas tiendas. Pasan por salones en donde se estaban interpretando numerosos dramas, a los cuales también estaban bastante apegados. Sin embargo, seguían su camino. Toda su atención estaba puesta en no derramar una sola gota, pasan por los mercados de comida en donde a ellos también les encantaba consumir porque les encantaba estimular sus sentidos, pasaron absolutamente todo y regresaron sin haber derramado una sola gota y el rey Yanaka cuando los vio entrar sonrió, observó las vasijas llenas de, de aceite, vio que efectivamente no habían derramado ni una sola gota y sonrió y te dijo, lo lograron, lo lograron, son libres. Y los dos inmediatamente se arrodillaron, agradecieron al rey Yanaka por su misericordia, le dijeron que no iba a suceder ningún evento más del estilo. Y antes de que se retiraran del rey les dijo: esperen un segundo, ahora quiero hacerles una pregunta. Anoche les dimos el mejor tratamiento que se le puede dar a alguien en este reino. ¿Se apegaron a ese tratamiento? ¿Su mente está puesta en esa opulencia en las riquezas en la comida en los ropajes que se les dieron y voltearon con el rey y le dijeron no rey mm, ciertamente no si sí lo experimentamos todo pero nuestra mente estaba puesta en que íbamos a morir estaba puesta en, en la horca estaba puesta en la mañana siguiente todo nuestro ser estaba con ese miedo con esa frustración y el rey Yanaka asentía sonreí y les dijo otra pregunta cuando pasaron por mi ciudad con las vasijas de aceite y vieron las tiendas en las que les gusta comprar que observaron los dramas que les gusta presenciar en en la actuación cuando observaron toda esa comida deliciosa que se estaba sirviendo eh, tenían deseo por esas cosas no rey No, 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 no. Nuestro único deseo era mantener el aceite en la vasija porque nuestras vidas dependían de ello. Y el rey Yana se acercó, los miró fijamente y les dijo. Si se dan cuenta que era el mismo mundo que ustedes disfrutaban hace tres días, las mismas gratificaciones, los mismos objetos para gratificar sus sentidos estaban ahí. Sin embargo... Ustedes estaban totalmente desapegados, su atención estaba centrada y focalizada en mantener el aceite en su vasija. Su mente, sus emociones, sus energías se percataron que había algo mucho más importante, algo mucho más relevante que la gratificación sensorial. Todo su ser estaba puesto en mantener las vasijas con aceite, porque su vida dependía de ello. A mí me preguntaron, ¿cómo es que me mantengo en esta opulencia desapegado? ¿Cómo es que me mantengo en la divinidad? Porque esta vida es preciada. Cada momento es increíblemente valioso. Por lo tanto, debo ponerlo en el mejor de los usos. El mejor de los usos para mí es cultivar la presencia del infinito. Toda esta opulencia, todo este lujo, todas estas compañías... Tienen tiempo de caducidad. La experiencia de Dios no la tiene. Está mucho más allá de esta vida, de este mundo. Lo que para ustedes en su momento fue el aceite, para mí, es la experiencia de la divinidad. No hay nada más preciado que ello. Porque trasciende esta vida, trasciende esta mente, trasciende este intelecto, trasciende estas emociones. Y al mismo tiempo, la experiencia de lo ilimitado reduce... Esta opulencia reduce estas riquezas, reduce estas estimulaciones a casi nada. No esperen, no permitan que alguien más les coloque una vasija de aceite. No permitan que su vida dependa de alguien más, de algún objeto sensorial, de alguna compañía placentera. ¿Qué es lo que quieren de esta vida? ¿Qué quieren experimentar? Ustedes es como si fuesen una vasija. El aceite son sus energías, es su atención. Si ese aceite es constantemente derramado en gratificaciones mundanas que no les van a llevar a ningún lado, no les va a quedar absolutamente nada. Al final de sus días se van a estar lamentando. ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no hice aquello? Pero ya no va a haber tiempo. Su vasija va a estar vacía. Se irán arrepentidos por haber desperdiciado el preciado tiempo que se les concedió. Si aprenden esta lección se van a dar cuenta el desapego se dará por añadidura. Se les van a ser irrelevantes todos esos objetos gratificantes que solamente están drenando sus vasijas de aceite. Y sin importar cuál sea el objetivo, cuál sea esa meta que se hayan fijado, van a hallar la realización, porque todo su ser va a estar vertido en eso. No van a poner atención a nada que sea menor, tal como hicieron con las vasijas, tal como hicieron cuando estaban experimentando todos los lujos de mi palacio. Solo les queda responder que quieren experimentar en esta vida? Si logramos alinear nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros sentimientos hacia un anhelo profundo que enaltezca nuestra vida, habremos encontrado un profundo sentido a la vida más allá de la gratificación instantánea, de la gratificación sensorial. Al mismo tiempo que todos esos miedos menores, todas esas acciones y patrones negativos se diluyen porque dejan de ser relevantes. Los volteamos a ver y dices, me estaba preocupando por eso, eso me daba miedo, eso me estaba quitando mi atención. Lo comparas, lo ves en función de lo que quieres y poco a poco estás experimentando que por añadidura empiezas a cultivar el desapego, por añadidura se empieza a diluir esos estados. Ahora, esta fue una lección que el rey Yonaka le da a dos intelectuales que simplemente llegaron a cuestionarlo. Ahora te voy a contar... ¿Cuál fue la lección que le da a alguien que quiere hacerse un discípulo, que quiere cultivar, que quiere experimentar lo mismo? que él está experimentando, es tener una vida en el mundo con deberes, con responsabilidades, poniendo metas y objetivos externos al tiempo que estamos cultivando la experiencia de la divinidad. Y esta historia empieza con un pequeño devoto, el pequeño Sukadeva, el cual estaría llamado a convertirse en uno de los más grandes sabios. Y se cuenta que al cumplir cierta edad Sukadeva estaba listo para salir en busca de su gurú, era la tradición en la India. Su padre estaba perfectamente bien capacitado para cumplir este rol. Sin embargo, ambos acordaron que era mejor buscar a un maestro que no tuviera ninguna clase de conexión, que pudiera realmente ser imparcial y duro en el entrenamiento del pequeño Sukadeva. Diasa se sienta con Sukadeva y le dice, tienes que ir a buscar al rey Yanaka. Él va a ser tu gurú. Y Sukadeva emprende su viaje. Sale entusiasmado, se dice a sí mismo, por fin voy a encontrar a mi maestro, por fin voy a encontrar. Amiguro. Sin embargo, al llegar con el rey Yanaka, se sorprende. Su cadeba observa el palacio, observa que se están sirviendo manjares, observa que hay muchísimos sirvientes. El rey Yanaka está al centro, está aparentemente disfrutando de toda la opulencia, de todas las riquezas y no se lo puede creer inmediatamente se da la vuelta y se va murmurando mi padre me ha mandado con un materialista con un ignorante esta persona no le puede enseñar absolutamente a nadie está sumergido en la ignorancia sale corriendo sin embargo el rey yanaka se da cuenta de esto percibe los pensamientos de su cadeva y manda a que lo traigan los guardias y le dice pequeño te ha mandado tu padre conmigo y aún así huyes despavorido fruto del juicio que haces Siéntate conmigo y déjame convencerte, déjame por lo menos intentarlo y al final tú juzgas. Si llegas a la conclusión de que soy una persona mundana sumergida en el materialismo, puedes marcharte a buscar a otro gurú. Sukadeva acepta, con renuencia, pero acepta. Se sienta a los pies de Yanaka y pide que los dejen solos en el palacio. El rey Yanaka asumió la postura de meditación y le dijo a Sukadeva, voy a mirar dentro y te voy a hablar acerca de dios te voy a hablar únicamente de lo que estoy percibiendo y al final tú tomas tu decisión y el rey Yanaka se empieza a absorber empieza a dar un envolvente discurso acerca de la divinidad su cadeva estaba absorto sin embargo los guardias interrumpen abren las puertas rey 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 la ciudad se quema la ciudad entera está en llamas amenaza con entrar al palacio y necesitamos evacuarlo inmediatamente Y el rey Yanaka dijo, no tengo tiempo ahorita para evacuar, estoy con mi amigo Sukadeva y estamos teniendo una profunda conversación acerca del infinito. Ocúpense ustedes de las labores de, de rescate, yo aquí estoy muy bien, no pasa absolutamente nada. Sukadeva nada más escuchó a los guardias, guardó silencio, confió en el rey Yanaka y continuó escuchando, continuó absorbiéndose. A los pocos minutos volvieron a entrar. «Rey, el palacio ya está en llamas. Necesitamos sacarlo cuanto antes porque su vida corre peligro». Su cadeo nada más abría los ojos en silencio, pero abría los ojos. Empezaba a tener miedo, Se empezaba a generar cierta inestabilidad. Y el rey Yanaka, increíblemente tranquilo, les dijo «No me molesten. Estoy con mi amigo y yo estoy pasando un rato increíblemente placentero en compañía de la divinidad. Si tanto miedo tienen, sálvense ustedes, escapen ustedes». Poco a poco, el fuego iba avanzando. Solamente se había quedado uno de los guardias y le dijo, rey, usted y su amigo están a punto de ser consumidos por el fuego. Hay muy poco margen para que aún puedan escapar. Y el rey Yanaka volvió a ver al guardia y le dijo, escapa tú si tanto lo deseas. Yo estoy perfectamente bien protegido en los brazos de Dios. No tengo nada que temer. Mi vida es de él. Y Sukadeva, bastante intranquilo, bastante nervioso, vio que el fuego se aproximaba a los libros que había traído de su casa Inmediatamente se levantó Para por lo menos salvar sus libros Y ya después ver por dónde escapar Y el momento que Sukadeva intentó salvar sus libros El rey Yanaka sonrió Levantó su mano Hizo un pequeño gesto Y las llamas desaparecieron al instante El rey con su sonrisa Se dirigió a Sukadeva y le dijo Pequeño Zuka, Me consideraste sumergido en el materialismo Sumergido en la ignorancia En los placeres externos Pero ya te viste, estás aquí para ser un renunciante, para dedicar tu vida a Dios. Sin embargo, te olvidaste de pensar en Él para rescatar tus preciados libros. Yo no presté atención al reino, yo no presté atención al palacio, a los lujos, a las riquezas, a todas las posesiones que tengo. Dios me permitió hacer esta demostración para hacerte ver que aun cuando te llamas a ti mismo renunciante, estás más apegado. A las posesiones como tus libros que a la divinidad misma. Yo estoy en mi reino, tengo estas posesiones, pero en ningún momento estoy apegado. Puede ser todo consumido en este instante y yo me voy a mantener imperturbable porque sé que la única realidad es Dios. Ahora bien, ¿estás convencido que te puedo enseñar? ¿Estás convencido que puedo ser tu gurú? cadeva simplemente asintió con la cabeza y tocó los pies de yanaka en signo de aceptación como su gurú. El rey Yanaka se recargó sobre su asiento y dijo, ahora yo soy quien no está tan seguro. Te voy a tomar como mi discípulo si pasas una prueba. Y manda traer dos vasijas de aceite. Si viste el video anterior ya te has dado cuenta que al rey Yanaka le encanta probar a las personas con vasijas de aceite. Se las da a su cadeva y le dice, tienes que recorrer todo mi palacio, tienes que entrar a todas las habitaciones y prestar atención a lo que observas, pero no tienes que derramar ninguna gota de aceite. Te voy a preguntar aquí qué fue lo que viste. Si eres capaz de contestar mis preguntas, estarás aceptado como mi discípulo. Sukadeva acepta, recibe las dos vasijas de aceite y emprende su viaje por el palacio. Sukadeva, a diferencia de los intelectuales de la primera historia, no tiene ningún problema. Ya era bastante disciplinado. Recorre el palacio, observa y regresa con el rey Yanaka. A su regreso, el rey Yanaka lo empieza a cuestionar. Y le dice: A ver, descríbeme qué fue lo que viste en cada habitación. Su cadeva se detiene a pensar por un momento para recordar qué fue lo que vio. Le dijo: Maestro, perdóneme, pero hice todo el recorrido, eh, pero puse toda mi concentración en, en no verter ninguna gota para cumplir con la prueba. Y el rey Anaka le dice: No estoy satisfecho. Te pedí que observaras absolutamente todo, que prestaras atención al tiempo que mantenías el aceite en las vasijas. Solamente cumpliste con una parte. Regresa con las vasijas de aceite, recorre el palacio. Me da igual cuánto tiempo te tarde, pero quiero detalles de todo lo que percibes. Si no, no vas a ser aceptado. Su Sukadeva emprendió de nueva cuenta el viaje. Esta vez dividió su atención en mantener ese aceite en las vasijas sin derramar una sola gota y observar y poner atención a los detalles del palacio. Pasaron horas, muchas, muchas, muchas horas, y finalmente regresó con el rey Yánaka. Se sentó a sus pies y empezó a preguntarle. Su cadeva fue capaz de describirle con detalle las habitaciones, las pinturas, los adornos, absolutamente todo lo que había en las habitaciones. El rey Yanaka estaba increíblemente complacido con su discípulo y dijo: A este sí lo puedo entrenar, este sí lo va a lograr. Y le dijo, Pequeño Suka, Aprende hoy que no es la posesión de las cosas la que hace daño, es el apego a estas lo que causa el terrible sufrimiento que ahorca las vidas de los seres humanos. Cuando te des cuenta, que no poseemos nada, absolutamente nada en este mundo y que solo por la gracia de Dios se te ha concedido el uso temporal de ciertas cosas, es que vas a hallar la liberación. Es, es de extrema importancia decidir qué quieres en esta vida. En el pasado hubo dos intelectuales que me juzgaron de la misma forma que tú lo hiciste. Ellos... No tenían ninguna meta, simplemente acumulaban conocimiento, juzgaban, discutían y debatían. Lo único que querían ellos era enaltecer su propia individualidad. Mi forma de ayudarles fue haciéndoles ver que estaban desperdiciando su concentración, sus energías, que era necesario que se enfocaran, que se concentraran en definir qué era lo que realmente querían de esta vida. Tú, pequeño Zuka, ya sabes lo que quieres. Quieres a la divinidad, un renunciante no se abstiene de sus responsabilidades, no se abstiene de sus deberes. A ti te he dado las dos lecciones. En tu primer recorrido mantuviste el aceite, cumpliste la meta, pero no observaste absolutamente nada a nivel externo, pasaste a ciegas, pero te diste cuenta que en tu segundo recorrido mantuviste tu atención en las lámparas principalmente, pero al mismo tiempo observaste cuidadosamente todo lo que había en mi palacio. De la misma forma debes mantener tu atención en la divinidad. No permitas que ni una gota de deseo derrame la lámpara de la sabiduría que revela a Dios. Y al mismo tiempo dedica parte de tu atención a cumplir cuidadosamente el Dharma. Los deberes que la divinidad misma te ha asignado para mantenerte, cuando estamos para todos lados, cuando no sabemos qué queremos en esta vida, tenemos que juntarlo todo de regreso y enfocarlo de una forma muy, muy determinada para que en esa concentración cultivada encontremos un propósito. Pero una vez cultivada esa concentración como Sukadeva, una vez teniendo ese propósito, una vez que tomamos la determinación de perseguir el sendero espiritual a fondo, es que entra esta segunda lección que el rey Yanaka le da a Zuka, que le dice muy bien recorriste sin problemas el, el palacio manteniendo el, el aceite en las vasijas no derramaste ni una gota toda tu atención estuvo ahí pero al mismo tiempo tienes deberes externos hasta cierto punto había cultivado desapego sin embargo es, está bien que quieras eso pero tienes aún responsabilidades que cumplir no te puedes olvidar de tu Dharma no se trata de ver quién está mejor o quién está más avanzado, es en dónde estoy actualmente. Ya tengo un propósito, mi atención está hacia todos lados o tengo una determinación total. Ya sé perfectamente bien lo que quiero, como el caso de Zucca Debate. Tenemos que aprender a aceptar con total humildad el estado en el que estamos, porque de esa manera es que podemos asimilar mucho mejor el conocimiento y aplicar las enseñanzas espirituales.